0: Boas-vindas, ouvintes do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft! Eu sou o Maldonado e falando aqui comigo, diretamente das profundezas da floresta de Fangorn, Migo Cheiras!
1: Salve, Rand, Salve, galera! Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas! Migues estamos aqui hoje para falar sobre algumas
0: coisas interessantes aí sobre o formato. Algumas dúvidas que o pessoal lá que participa do seu grupo de apoio mandou pra gente. Até porque a gente tá um pouco até meio sem assunto, né?
1: <risos> é, então, o formato é isso aí que a gente falou, né? Semana passada, acho que nada, nada mudou, assim, daquela semana, semana pra essa. É, o formato continua divertido, não é? Não isso. estamos falando assim no sentido que perdeu a graça e tal. Mas não, não mudou muito o que a gente tá fazendo durante os drafts. Então pegamos um, um apanhado de questões ali que a galera mandou. Acho que vamos ficar num tópico um pouco mais teórico, né, mais geral, mas vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Fiquei pensando aí a tarde inteira sobre as questões da galera. Acho que tem um conteúdo bacana que vou trazer para vocês. Boa,
0: é isso aí. E você que tá ouvindo aqui o podcast, não esquece de ajudar o nosso trabalho aqui compartilhando esse episódio com outras pessoas. Vai agora, ó. Vai nesse momento no botão de compartilhar aí no seu agregador de podcast e compartilha em qualquer lugar. Pode ser no Twitter, pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser no seu grupo de Facebook, pode ser com seus amigos que jogam Magic com você. Compartilha o 23 Mágicas com outras pessoas e ranqueia esse podcast também no seu agregador de áudio. Assim a gente aparece melhor, né, no sistema de busca e outras pessoas podem vir a conhecer o nosso trabalho também, tá bom? Você pode seguir a gente nas redes sociais, em 23mágicas, em todas as redes sociais, em breve também no Blue Sky. Você já, já está no Blue Sky, ô, amigo cheiros? Não, não estou no Blue Sky. Eu consegui entrar hoje. Se eu conseguir um convite, só. eu te mando, hein, pra gente ir pro céu juntos. Manda sim. <risos>
1: é. <risos> Como é que chama? x.com? É o X você, Segue a gente no X Segue Nossa, a gente no X, gente. galera X.com 23 mágicas Pior que eu botei, só de curiosidade Eu botei X.com na barra de endereço E abre o Twitter mesmo, sabe Ai, que coisa horrorosa Então, horrorosa. muito zoado Mas é isso aí, X.com 23 mágicas
0: É isso aí, lembrando também Que você pode mandar uma cartinha pra gente Em 23 mágicas arroba gmail.com Hoje nós não temos cartinhas, mas se você quiser mandar uma dúvida aí, contar uma história da, de Magic, uma história aí da sua relação com o Draft, sei lá, você pode mandar pra gente aí. 23 gmail.com, Beleza? E então, de recados hoje é isso, vamos pro resumo da
1: semana! Pô, essa semana tá brilhante em eventos, em novidades. É, acho, deixa eu começar com a que me deixou mais feliz. O bagulho que realmente melhorou meu dia muito assim quando eu vi a notícia. É, uh. A gente vai ter Arena Open. Galera tava me perguntando esses dias a ah, quanto que é o próximo Open, papapá. Não sabia realmente, veio de surpresa nessa última segunda. Surpresa ali no anúncio semanal do MTG Arena. A gente vai ter um Arena Open de Cubidraft. O quê? O melhor formato? O melhor <risos> formato disponível no MTG Arena, que é o Cubo Arena. E a gente vai jogar valendo doletas mês que vem. Acho que é 26 de agosto, se eu não me engano. Peraí, deixa eu procurar aqui pra não falar errado pra vocês. É isso mesmo, 26 de agosto, 26 e 27. E os dois dias são draft. Não tem aquela presepada de selado no dia 1, um, não. Dia 1, um, draft. Dia 2, draft. E o Cubo Arena, pra quem nunca jogou, é aquele cubo que tem tipo as melhores cartas do Arena, né? O cubo com power level mais alto, mais, mais divertido, pessoalmente, eu acho, né? E é isso aí, vai ter, vai ter os updates, né? A gente ainda não, sa não sabe quais são as atualizações do cubo. Só que pensa comigo, nesse meio tempo, desde que a gente teve o último cubo, foi lançado Firexia... É, Shadows Over Nistrad, incluindo aquelas uhum. cartas lá do, do Shadows of the Past, né, que tem, um, tem umas bangers lá. Uhum. É, a gente teve Marcha da Máquina e o Arquivo Místico. Então, tipo, até da Hagavan é possível que venha, né? Eu acho, eu acho que não vai vir, mas é bem possível que venha. E depois, depois da Marcha a gente teve o quê? Senhor dos Anéis, que também power level, tipo, tem umas staples bem fortes. E o, as Anthologies, né? Aquelas antologias Historic e, e Explorer que saíram esses dias também tem bastante staple de cubo. É verdade, muitas cartas novas aí para adicionar o cubo, né? Sim, sim, acho que vai dar uma, uma balançada bem bacana aí dessa vez. E fiquem de olho que a gente vai fazer episódio só de Cubo, né, quando sair essa lista, né, Hud? Isso aí já tá, acho que já tá certo, já. Exatamente, eu já tô até estudando aqui um pouquinho sobre Cubo, teorias aqui,
0: porque eu tenho que acompanhar aí, conseguir criar um conteúdo legal aqui, né, pros nossos ouvintes. E
1: o Cubo, já teve um Arena Open de Cubo uma vez, não teve? Ou tô enganado? Já foi, foi em dezembro do ano passado, finalzinho do ano passado, rolou. E já trouxeram de volta já. Eu tava assim, eu tava, eu tinha quase certeza que iam fazer uma arena cubo, um uma arena open de cubo em dezembro, né? Eu falei, ah, devia uhum. vir uma coisa anual, sabe? É, minha surpresa é que estão fazendo em agosto. Aí agora eu tô pensando, será que vai ter outro Arena Open de Cubo em dezembro? Ou será que vai ser tipo uma coisa totalmente diferente, saca? Achei bem interessante. Pô, interessante. É, o Cubo Arena é realmente um formato muito divertido,
0: muito recompensador pra quem gosta de draft, né? É uma experiência que é renovadora, é refrescante, né? lá é diferente do que você tá acostumado e tal. E eu aconselho todo mundo aí que curte fazer um draft e tal, às vezes tentar dar uma estudadinha antes, porque eu acho que todo mundo tá meio que na mesma página. Lógico, tem uma galera aí que é mais, um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais hardcore uhum. e tal, que estão mais ligados aí no cubo e tal. Mas eu acho que a maior parte das pessoas vai estar tá mais ou menos no mesmo nível, assim, de experimentação. Uhum. Mais ou menos ali, meio que pareado. Então vai ser uma experiência bem legal. E se você tá com medo de tentar o Cubarena no Arena Open, né? Não tenha medo, vai jogar dessa vez. Tenta dar
1: uma chance que vai que dá certo, né? Uhum. É, não, duas, duas coisas pra acrescentar também. A primeira é que eu acho que o Cubarena, por mais toda vez que ele volta, mudar algumas cartas, acho que os princípios são os mesmos, assim. Tanto Cubarena quanto para qualquer cubo, né? Os fundamentos gerais. Eu acho que inclusive que a gente vai mais falar no episódio de cubo. Então, assim e jogando, toda vez que aparece o Cubo Arena... Você jogar o Cubo Arena, eu acho que faz muito bem, né? Pro longo prazo, que você já tem uma base pras próximas. E, e a outra é que o, a entrada do, do Cubo Arena não é igual ao draft normal... Porque você não fica com as cartas, né? Uhum. Então, o, o payout ali é muito é muito de graça do Cubo Arena... Se você joga melhor de três, saca? Acho que é assim, a variância da melhor de um do Cubo é muito alta, não vale a pena. Mas se você joga Cubo melhor de três é muito fácil você pagar a sua entrada de volta, saca? Tipo assim, Sim. você faz 2x1, um, você já ganhou a sua entrada de volta. E não é tão difícil fazer 2x1 um no, no cubo. É bem mais tranquilo, assim, se você já tem um, uma noção, né, do que você tá fazendo, de toda forma... E custa, tipo, 4 mil gold, sabe? É muito menos que um draft também. Então vale muito a pena ficar jogando. Assim, recomendo. Se o cubo arena tá no arena, eu acho que você devia jogar cubo arena, na moralzinha.
0: Outra notícia boa que a gente teve aí, além do Cubo Arena, é que o dito melhor sleeve de todos os tempos vai voltar e vai entrar na loja, né?
1: Não é que vai voltar, ele vai entrar na loja pela primeira vez. Exatamente, pra quem não sabe qual sleeve o Randy tá falando, no primeiro de abril a gente teve aquele tabuleiro alternativo lá do, do Arena, né? Que tinha, era tipo uma mesa da cozinha, e aí tinha uns salgadinhos, uma pizza energético uns, uns RPG é exatamente e, o, e as cartas ficavam como se fosse uma carta de Magic velha e gasta né? uma carta HP então, isso aí vai estar tá na loja, galera, não percam quem, quem gostou desses livros, eu lembro que logo na época que saiu, galera, em peso, pô, queria poder comprar esses livros usar pra sempre, não sei o que, né, galera, em peso falou. <risos> Partir do dia 1 de agosto, 3 mil gold ou 300 geminhas, baratão também, galera, baratíssimo, se você gostou não tem desculpa pra não adquirir. <risos> É isso aí, não perca essa
0: oportunidade de adquirir o sleeve da carta zoada, da carta estragada, que é a carta que a gente jogava, né, antigamente aqui na, na mesa de cozinha com os amigos, né, na adolescência,
1: nossa, bom demais. Não, é o Brabus, toda vez que, toda vez que você for jogar Areninha com esse sleeve clicar ali, você vai ter uns déjà vu, né, ficar lembrando da infância, pá, bom demais. <risos> E a gente vai ter alguns drafts voltando aí, né?
0: A gente vai ter um No Premier Draft, claro, né? A gente vai ter Brothers War, o Explorer Metagame, que eu acho que já tá rolando, né? O... Magic 30 e o e Trono de Eldraine.
1: É, vamos lá. Brothers War já tá rolando quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, né? Ele começou ontem. Então, quem gosta de Brothers War vai ficar até o dia 3 de agosto. Do dia 3 de agosto ao dia 14 é esse Magic 30, que é, um, é tipo um... A gente já teve uns eventos assim na arena. É tipo um Chaos Draft, sabe? Uhum. Acho que tem uma lista de cartas. Acho que são cartas válidas no Explorer, se eu não me engano. E aí vem, vem cartas aleatórias nos packs, sabe? Não é pack de uma edição, pode vir qualquer carta do Arena que seja válida no Explorer, dentro desses packs aí do, do Magic 30. Você uhum. acha que talvez
0: é um bom treinamento até pro cuba assim? Por ser uma experiência um pouco mais disruptiva, sei lá?
1: Ah, eu acho que pode ser, sabe? ó oh, Pode ser, se você gostar do formato. É porque assim, o cuba é uma lista de cartas curada, né? Então é muito diferente Sim. nesse sentido. Porque você sabe quais são os arquétipos. Mas pela, pra treinar, tipo, fundamento de Magic, que eu acho que é o que o, uma coisa que o Cubo faz bem, porque te bota em jogos muito diferentes, né, do que o Limited normal, pode ser uma coisa interessante, mas... É, não sei. É assim, eu, pessoalmente, eu olho pro evento desse, eu não tenho muito interesse de jogar. Então, acho que nem, nem <risos> vou, vou arriscar, sabe? É, prefiro continuar a jogar Meu Senhor dos Anéis. Mas, enfim... Eu acho que é pra galera que curte esse tipo de, de Chaos Draft, essas coisas, é interessante, sim. E, e depois tem o Draine do dia 14 ao dia 21. Trono de Eldraine, né, pra, pra instigar a galera pra Wilds of Eldraine. Que já Nossa. sai no mês seguinte, vão trazer o Trono de Eldraine. Eu acho que é uma edição boa, uma edição legal de jogar no Premiere e tal. O problema é que na época, no Arena, ela era, foi muito quebrada por causa dos bots, né. Os sim. bots meio que estragaram a experiência, que era uma edição bem sobre monocolor e tal. Mas pra jogar no primeiro é legal. E, e assim, eu não tinha reparado isso, mas o calendário vai até dia 21, o Arena Open de Cuba é dia 26, então eu suponho que vai ser igual a última vez, eles vão soltar o cubo tipo, só na terça-feira, no dia 22 no caso, e o Open já vai ser no sábado, saca? Sim, então vai ter aquele,
0: aquele pequeno espaço ali pra febrar, pra ter aquele treinamento intensivo uhum. no cubo
1: pra depois jogar o Arena Open. Exatamente, exatamente Lembrando que no Open também de A1 Você pode entrar quantas vezes você quiser né? Enquanto os seus recursos permitirem Mas é, jogar os... Ah, e outra coisa Eles mudaram a entrada de gema No cubo, então assim Joguem o cubo na gema Especialmente se vocês pretendem jogar o Open Porque pela conversão De recurso lá, se você entra no cubo Com gema e ganha em gold e gasta esse gold No Open, você tá meio que ganhando Um desconto no Open, sabe? É um bagulho bem... Hum, boa Fica a dica. E... Que mais?
0: Um Pro Tour, né? Isso mesmo, a gente vai ter o Pro Tour agora. É, vai estar tá acontecendo amanhã, né? Hoje é dia 28 aqui. O dia que sai esse episódio aí, que você está ouvindo a gente.
1: Se você ouve no dia... Não, já é já é hoje já, Hand. Tipo, já é hoje do futuro. O Pro Tour é sexta, sábado e domingo. <risos> Ah, eu pensei que ia ser só sábado e domingo, é, não? É, o Pro Tour é então sexta, já... sábado e domingo, já vai estar rolando o Pro Tour. E não vai rolar bem de manhãzinha, sete da manhã, uma coisa assim? É seis da manhã no horário Nossa. de Brasília. É, o negócio vai ser pesado, velho. Né? Porque pesado. o ProTour em Barcelona, né? Então uhum. vai ser no horário de torneio normal, só que no horário de Barcelona. Então aqui no Brasil começa seis da manhã. Pesadíssimo o uh, uh, 23 Mágica
0: sai antes, hein, vamos ver, você, será que você tá ouvindo a gente primeiro que o Pro Tour? Não
1: sei, que a é... gente sai antes. É, então, lembrando que o Pro Tour é, é construído, né, vai ser modern, mas também tem draft, tem um draft na sexta e um no sábado, só que é logo no começo, né, é, vai ser uhum. às seis da manhã o draft, então assim, meio pesado, mas a, galera a gente vai ver no YouTube depois, né. É, eu, eu, o meu plano <risos> é, tipo, chegar em casa, se eu tiver com disposição, né? Mas chegar em casa, assim, tipo, na sexta e fazer uma fazer tipo uma, uma live assistindo o draft, comentando, sabe? E no legal, sábado, talvez, na hora que eu acordar, alguma coisa assim, pra, pra poder... Ou depois da transmissão mesmo, sei lá. Mas pra não passar em branco aí, né? Porque eu... <risos> Não acho que muita gente tá disposta a acordar às 6 da manhã pra assistir Pro Tour, saca? Ah, acho que é legal depois assistir que nem
0: você vai fazer mesmo, realmente só pra pegar uns insights, Não, ter né? uma ideia do, de como funciona o pod draft e tal, em nível Sim. bem alto, umas coisas assim, né? Mas realmente, acordar às 6 da manhã, até porque, eu te, temos mais uma notícia aqui no resumo da semana, que é o no, eu vou trazer agora aqui, ó toda semana, esse resumo da semana aqui, hein? Que é o resumo da semana da nossa seleção feminina de futebol. <risos> Mano, e aí? E o Brasil estreou com uma vitória maravilhosa. Quatro, três gols da Ari Borges, mais um gol ali da Bia. Vamos pegar as próximas concorrentes aí. O grupo do Brasil é um grupo difícil, vai ter tem França, que é o grande uhum. carrasco da seleção feminina, mas estamos aí. Então, assim, seis horas da manhã, provavelmente as pessoas... Eu, pelo menos, se eu vou acordar às 6 horas da manhã, é pra ver jogo da, da Copa do
1: Mundo. <risos> não pra ver ah, o Pro Tour. <risos> não, não pro Tour, justo. Justíssimo, hein, justíssimo.
0: Mas é isso, se você também ó, acompanha aí os jogos da seleção, manda um salve aí pra gente. Pra quem você tá torcendo, quais são suas jogadoras preferidas. E manda aí no, nas cartinhas do 23 Mágicas. Eu, se você não sabe aí que tá ouvindo, eu sou fãzão de futebol, principalmente de Copa do Mundo. E Copa do Mundo Feminino é bom
1: demais. Agora eu posso ser feliz de dois em dois anos. Ah, nossa, eu só vi um lance só, aquele gol que as meninas fizeram, saca? Ah, é... Aquele golaço histórico. Aquele golaço, nossa. é, então, velho. Eu nunca vi um gol daquele assistindo futebol masculino, tá ligado? Tipo, Gol lindo, lindo, sei lindo. Sei lá, lindo. velho, muito da hora, mano. Muito da hora, muito da hora. Mas
0: é isso aí, resumo da semana é por aqui.
1: Vamos agora, então, para o assunto principal do dia de hoje. Então, bora. A gente recebeu várias, várias questões ali, né? Eu separei meio que em quatro temas aqui, que é para gente abordar. Então, vamos já mandar um sumário aqui dos quatro temas, que são Sinais, Splash... Plano e mulligan. São essas quatro coisas que a gente vai falar hoje. Uhum. Então, começando com, com sinais. Teve uma galera que perguntou lá no, no Zipzop como que lê é os sinais exatamente, papapá. E alguém perguntou também uma dúvida relacionada, que é, tem muita dúvida quando que tem que sair da, car sair da cor e tal, e quando tem que se manter na cor, sabe? Eu acho que essas duas, duas perguntas estão bem relacionadas. Eu acho que a real, assim, do draft é que todo mundo devia um pouco parar de se preocupar muito com os sinais, sabe? Mais ou menos. Tipo, Não. é bem estranho. <risos> é bem esquisito falar isso, porque toda a ideia, que a primeira coisa que falam quando você quer jogar draft, é que você tem que manter aberto, olhar a mesa, ver os sinais, montar o melhor deck, sabe? Mas eu acho que isso aí é meio, tipo, datado pra, pra 2023, sabe? Então, assim, no hum. sentido que a gente tá fazendo isso... Quando a gente tá draftando. Só que eu acho que é meio que uma coisa que a galera tenta meio que assim... é Como como é que eu vou explicar? Se a galera tentasse ler os sinais como um esforço consciente, sabe? Você fala, nossa, o mais importante aqui é que eu ler os sinais. Porque aí, se eu ler os sinais, eu vou conseguir montar um bom deck, sabe? Se eu não ler os sinais, meu deck não vai ficar
0: bom. É mais ou menos assim. Isso não é uma ciência exata, né? Não é uma coisa... Pô, como peguei um pelagis Survivor... Pique 7, aqui com certeza o azul tá aberto. Não, não, não tem como ser exato nesse sentido, né?
1: É, exatamente isso. Eu acho que assim, isso não é uma coisa que tipo, você devia estar tá se preocupando, sabe? Mais ou menos, tipo, esse negócio de sinais. Porque se você tá pegando as cartas boas você vai terminar com um deck bom, se você tá pegando as cartas boas. Naturalmente, o seu deck vai ficar bom porque ele tá cheio de cartas boas. E se você tá, tipo, se concentrando em pegar a melhor carta que você vê, sabe? Você vai, naturalmente, cair no, no deck que tá aberto pra você sem se preocupar muito se, tipo, ah, é sinais ou não, sabe? Se aquela cor, tipo, ah, essa, essa é a cor que tá mais aberta, não sei o quê. Porque, Sim. sei lá, às vezes... Às vezes a galera tá pegando carta boa, terminando um deck bom, mas aí no pack 2 ou no pack 3 começa a vir umas cartas, tipo, douradas, absurda de outro deck, sabe? Aí você vai ficar, vai, ah, mas se eu tivesse lista dos sinais, eu podia terminar nesse deck, mas eu deixei o deck passar, papá Só que se você tava pegando cartas boas antes e continuou pegando cartas boas depois, tipo, talvez não era pra você entrar nesse lugar mesmo, saca?
0: O maior problema nesse sentido é exatamente essa é a coisa de você lê os sinais, e, e até pelo que eu entendi da dúvida da, do pessoal, né, de você ler os sinais e aí a cor no pack 2 ali dá uma secada e tal, e você acaba com aquele deck meio capenho, eu acho que um pouquinho nesse sentido também, sabe? Mas aí é, é complicado, né, porque assim, é muito diferente, por exemplo, a experiência do Arena e de um, de um pod draft, né, a gente joga lá o torneio My Angels, por exemplo, que você organiza todas as segundas-feiras, se você que tá ouvindo quiser participar, apoia a .se .amigocheiras E aí lá, assim Os sinais São muito difíceis de ler Eu acho que Eu joguei três drafts Senhor dos Anéis até agora Só levei bomba Porque eu tava um pouquinho nessa de Pô, vou ver o que tá aberto aqui E agora no próximo Eu já tô indo de
1: Eu não vou ler nada Eu vou pegar o que tiver vindo E vou finalizar um deck é, naturalmente você, você cai no deck, sabe, tipo assim, quer dizer, ai, lê um sinal aqui, você fala, ah tem quatro cartas verde no pack, nossa, é um sinal que verde tá aberto, só que aí você vai olhar as quatro cartas e nenhuma das quatro é realmente jogável, sabe, então não é um sinal, saca, tipo, Sim. umas coisas assim. Então, assim, como ler sinais? Veja quais são as cartas boas que estão vindo e pegue elas e se adapte a, a elas, saca? que. Porque também tem, tem um negócio... O sinal é uma coisa muito limitada, saca? Eu acho que a galera tenta extrapolar muita informação, tipo... Nenhum dos packs antes do, do pick 9 tem realmente tanta informação assim, sabe? Sim, dizer, é tipo, verdade. Alguns têm meio sutil, só que até o negócio, até o pack inteiro voltar pra você... E você vê o que foi pego, o que não foi, não, é tudo meio limitado, sabe? Porque, assim, você tomar umas conclusões muito precipitadas com base nessa informação muito imperfeita, que são esses primeiros packs, pode ser um negócio meio, tipo, desastroso, saca?
0: É, e aí acontece uma coisa também bem terrível, que assim, chega o pick 9, né? Ou seja, as cartas que roletaram a mesa, nenhuma das cartas é jogável, todas são injogáveis.
1: Não tem sinal, entendeu? Você tá do mesmo jeito. É, então, é isso que acontece. Porque, por exemplo, às vezes você não tem um sinal de um pack porque não tinha realmente nada nele pra ser um sinal, sabe? Uhum. Se você ficar, tipo, tentando contar quantas cartas injogáveis de cada cor tem no pack falar, ah, essa cor tá aberta e essa não. E, sabe, você, tipo, sair pulando de, de cor por causa disso eu acho que é quando você vai se meter em problema, sabe? Tentar dar menos... É, tentar ficar menos nervoso, assim, quando você vê essas coisas passando ou não, e tipo, você foi pegando aquelas cartas no começo do draft, sabe? Acho uhum. que essa é uma outra vantagem de você pegar várias cartas da mesma cor, porque é mais fácil de você trocar de cor. A sua cor Sim, secundária, é. né? A sua cor secundária, é verdade. É, eu acho que outra a pergunta que o Plínio fez é, tipo, quando trocar de cor e quando você tem uma carta que não é tão boa no começo, sabe? Porque é, de, são casos diferentes. Aí que tá, a resposta é, depende quando trocar de cor, depende. quando é, Porque assim, uma coisa é, eu comecei um draft com um Bow Masters ou com Witch King. Eu vou querer draftar preto, saca? Eu vou botar Sim. um, um prêmio muito maior em todas as cartas pretas que eu ver eu quero pelo menos, tipo, ter um monte de carta preta pra eu jogar com deck primariamente preto, ou pelo menos achar preto uma outra cor a que... cor secundária. É, exatamente. Ou pelo menos achar se preto não tiver tão aberto, eu vou tentar achar outra cor que mais tá pra palhar com preto pra ser a cor secundária pra usar essas cartas. Isso é um caso. Então, se eu peguei um Witch King, a minha disposição pra ficar no preto é muito maior, né? Mesmo que preto não esteja vindo, eu vou, tipo, tentar pegar a carta preta quando der e tentar achar qualquer outra cor. Sim. Só que agora eu abri um pack 1... Tão bom, É, o um exatamente. Pô, o é muito é bom. É uma boa carta, é. é. Mas aí pick 2 me passaram um Faramir, sabe? É, yeah. já era, né? <risos> aí você fala, bom... Não, o Corben é bom, o Faramir é bom O Faramir é muito bom numa cor não, numa cor Que eu não gosto tanto, mas o Faramir é o Faramir raro, você tá falando O Faramir raro, é, exatamente isso. Eu não vou, eu não vou tipo, deixar de pegar o Faramir Porque eu tenho um Kerben, sabe Então, uhum. assim, é sempre pesar Essas duas coisas Quanto mais forte o que você uhum. já tem Mais gravidade isso te dá pra aquela cor E vice-versa Quanto menos Tipo, ah, abri um pack muito fraco o pack 1, velho, a melhor carta era tipo, sei lá, Glorious Gale, sabe? Que é uma, é uma azul, sei lá, C+, eu sempre, nunca vou cortar de um deck, mas não me dá assim tanta coisa, é como se eu não tivesse pego nenhuma carta pro pack 2, basicamente Eu não vou me forçar a pegar uma carta azul no pack 2 porque eu tenho uma Glorious Gale na minha pilha, saca? Sim, é tomar cuidado com essa supervalorização de algumas cartas que são
0: playables boas em certos decks e essa uhum. desvalorização de bombas que podem. que realmente, né, é, fazem isso, isso que você falou de criar um campo gravitacional que te puxa pra aquela
1: cor, né? Te puxa pra aquela cor, é. E aí, assim, o negócio já é quando que eu tenho que trocar de cor? Acho que a fita é. Talvez essa pergunta, quando eu tenho que trocar de cor, é porque você tá meio que escolhendo suas cores cedo demais, saca? Porque, uhum. tipo assim... Ah, beleza, eu peguei um Kreben pick 1, eu peguei um Faramir pick 2. Eu não tô jogando de Azorius necessariamente ainda só porque eu tenho Faramir, sabe? Eu quero usar o Faramir Sim. se eu puder. Só que eu ainda tenho que considerar todos os outros mundos, sabe? Tem um mundo que eu jogo de Dimir, Splash esse Faramir, saca? Tem um mundo que eu jogo de Orzov, Splash esse Faramir. Tem um mundo que eu jogo de GW Legends Splash esse Faramir, saca? Ou monta uhum. um deck com três Great Hall e aí pode ser qualquer combinação de cor. Você tem que se manter flexível nos primeiros packs. E a melhor forma de se manter flexível é pegar muitas cartas da mesma cor. Porque aí você tem flexibilidade para sua segunda cor. Mas mesmo que você tá indo em várias cores diferentes... É continuar, então, ah, então eu vou pegar a carta boa até esses sinais aparecerem. Só que não é realmente sinais, é você continuar pegando cartas boas das cores que estão aparecendo, saca? Meio que você não precisa definir sua cor principal até o Pack 2, basicamente, tipo, as suas duas cores principais, né? É lá pro Pack 2 você tem que falar: não, então eu tô nesse arquétipo, eu vou parar de ficar passeando por aí, porque também se demorar muito você fica sem playable, né? Tem esse risco. Dependendo do qual fundo você pode ir na, se for na sua cor principal, tipo, essa decisão pode ser indefinidamente adiada, sabe? Eu lembro que eu comecei um draft. Esses dias que eu peguei, tipo, carta preta, carta preta, carta preta, aí a melhor carta era uma carta vermelha, eu peguei, tipo, umas duas cartas vermelhas e continuei pegando carta preta. Continuei pegando carta preta enquanto deu, saca? Aí, fim do pack, tinha umas cartas verdes, né, um, um sei lá, um... um ente, sei lá. É, mas qualquer carta verde boa. Aí, beleza, pega a carta verde aqui. Aí eu acho que eu abri uma carta azul muito forte, peguei, sabe? Falei, ah, não sei qual que é a minha cor. Aí fui pegando carta preta, carta preta, carta preta. Acho que foi tipo no meio do pack 3 que começou a vir um monte, umas carta verde premium atrás da outra, sabe? Eu falei, bom, uhum. então eu vou jogar de Golgari. <risos> Sendo que assim, as minhas melhores cartas até a metade do pack 3 eram tipo vermelha e azul, saca? Minha segunda Sim. cor era vermelha ou azul. Só que veio uma sequência tão forte de carta preta e eu tô. E eu, de carta verde, eu tava tão fundo no preto que eu falei, bom, agora eu vou pro Golgari. E assim. Troquei de cor? Não realmente, porque eu não tava exatamente locando em nenhuma das cores fora o preto, né? Realmente. Isso, é, essa, essa é uma boa, assim.
0: Não é exatamente trocar de cor. É não casar com as cores antes do tempo, né? Não apressa as coisas.
1: <risos> é, você não, precisa, você não precisa, tipo, ah, roleta, pack 1, eu já tenho que saber qual arquétipo eu tô. Não, tipo... A roleta do pack 1 é a informação mais valiosa pra você, tipo, meio que definir, escolher qual arquétipo. Que você vai, você vai se estabelecer, saca?
0: E outra coisa também é você disse de ir pegando boas cartas, boas cartas, mas também aproveitar a dica que a gente deu no outro episódio de ir preenchendo os espaços do seu deck, né? Preenchendo. As jogadas de início de jogo, jogadas de final de jogo, as jogadas, a interação, as criaturas, o que, é, o que a gente vai comentar mais pra frente aqui no episódio, que é de draftar com um plano, né? Você ir preenchendo o seu deck e já ter uma imagem mental ali de, pô, o que, que eu quero mais ou menos se eu tô indo pra esse caminho, né?
1: Sim, muito bom, muito bom. É, cartas boas a gente inclui especialmente, tipo, cartas baratas, sabe? Que é a coisa mais importante, velho. Martelando nessa tecla, né? Drop 2 é uma coisa muito premium. Porque quando você pega um Drop 2 cedo, você não tem que gastar um pique num Drop 2 mais tarde, sabe? É, isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Que é uma,
0: é uma dica, inclusive, que muitas pessoas que são mais experientes em draft dão. E que ela é muito verdadeira. Que é, assim, você tá em dúvida entre duas cartas, Geralmente a mais barata, né? Em custo uhum. de mana é melhor pra você Sim. pegar. E é uma dica boa para, principalmente pra iniciante. Assim, se você que tá ouvindo, tá começando no draft ou ainda tem, tá um pouco inseguro, sei lá. Uhum. Essa dica é muito valiosa. Tá dúvida entre duas cartas? Geralmente, se você for ali na. Que tem um custo de mana mais ah, barato,
1: vai ser melhor pro seu deck. Sim, exatamente. Se as duas cartas têm leve power level parecido, vai na mais barata. E aí tem o corolário disso, aquele negócio, não pega aquelas cartas de 4, 5, 6 mana que não faz nada, pelo amor, velho. Tipo Saruman da vida, sabe? Ah, sim, é. Principalmente, uma coisa é pegar
0: o... Eu fiz um draft com Saruman, que eu peguei ele na roleta do pack 3, tá ligado? Uhum, Aí eu falei, ah, sim. beleza, já não tem o playable, tá? Foi, foi um draft difícil, peguei o Saruman de 3 cores lá e beleza. Mas no pack 1 você ignora o Saruman, entendeu? Essas cartas pesadas, de 3 cores, assim, tem que, ter, tem que ter cuidado.
1: Mesmo o Saruman é de 5 manas, você mostrar um Saruman Isso. de 5 manas e um Birthday Escape pick 1 pra uma pessoa que tá começando, ela nunca vai achar que o Birthday Escape é melhor, sabe? Mas... É, porque o Saruman é uma criatura, teoricamente, é ensinado
0: para as pessoas que criatura é muito importante pro draft, né? Que às vezes uhum. é mais importante e tal. Mas você vê como que não só varia de formato para formato, como tem nada a ver, né? Esse formato mesmo, você pode muito bem ganhar sem nenhuma criatura no deck. Exatamente, exatamente. Então, assunto 2, Randy? Assunto 2? Ah, esse assunto eu adoro, hein? É um assunto... <risos> <risos> o Splash, e aí, a gente, já a gente já falou um pouquinho sobre isso em algumas edições passadas, acho que em Marcha das Máquinas, se não me engano, uhum. sobre quando que se deve Splashar ou não. Vamos agora trazer aqui pro contexto de Senhor dos Anéis, mas a verdade verdadeira é que é mais ou menos a mesma teoria, né?
1: Uhum, é. É mais ou menos, é que a pergunta foi mais específica, sobre base de mana para splashar no geral, é algo que eu tenho muita dúvida de quantas fontes e quando splashar. A gente uhum. já falou disso no geral já, né, na real, mas repetindo, primeira dica sobre splash, não splash, né, é a primeira, <risos> acho que assim, a galera, galera em geral splasha muito mais do que devia, inclusive eu. Sim. É, tem aquela ferramenta do 17 Land, não sei se você manja, o Hunt, que é um negócio de player behavior, uma fita assim, é um bagulho fascinante. Não, acho que eu nunca vi. Ó, você que tá ouvindo aí, galera, recomendo, vocês vão abrir o 17 Land, você tem que ter uma conta do 17 Land já, né, os depths registrados, aí vocês vão clicar em My Data, e aí vocês vão clicar em Player Behavior, Aí ele vai te dar uma lista de coisas ali, de métricas. É, a taxa de mulligan, a taxa que você joga o seu P1-P1, o P1, su seu bias, né? o seu viés de cor de main deck... Quantas raras por draft você pega e a sua taxa de splash. Olha que massa. Caraca, que massa esse gráfico. Eu não tinha
0: visto. Seventeen Lentes, que é um site oh. sensacional. Sensacional. Nossa, gente, meu Deus do céu. A gente tem que apoiar esse, esse site aqui, hein, Mix? Eu é, vou fazer é um apoia-se pro 23 mágicas. E um, uma parte do valor <risos> arrecadado
1: vai ser revertido pro Lentes. Seventeen Lentes. Porque merece, viu? É muito bom, cara. Aí ele pega então os dados de todo mundo nisso, nessas métricas e plota com a win rate. E aí ele bota, aí ele tenta achar uma correlação entre a taxa de, por exemplo, de mulligan da galera e a game hand win rate. Aí ele, ele tenta achar uma correlação e bota onde um você tá, se você devia splashar mais ou menos, se você devia mulligar mais ou menos. o a gente nem descalcula isso para você. É, no caso, o Sergeant Lens falou pra mim, ó, a gente vê uma correlação negativa com Winrate, Splash Hate. Você pode querer splashar menos, o Sergeant Lens me falou, na moral, assim. Então, assim, ó, a, o, você é marcado aqui como uma estrelinha, né? Uma estrelinha azul nesse mar de, nesse mar de pontos. Esses de pontos, pontos beleza. são a taxa é. de Splash versus a
0: sua taxa de vitória. Isso, exatamente, né? Então, Quanto mais pra cima a estrelinha tá, é mais sua taxa de splash, né? A minha tá aqui, ó, no. Isso. No 0,6. É, a minha tá entre o 0,3 e o 0,4, saca? Eita!
1: <risos>
0: você vê, <risos> você esplasha muito menos do que eu, né? E o meu rate tá aqui, ó, no 0, também no 6. Ponto... Entre o 6 e o 7, sabe?
1: É, e aí essa, esse risco aí é meio que onde eles tiram a correlação ali, sabe? É meio que. A matemática da coisa que eles acharam. Idealmente, pela minha taxa de vitórias, era para eu estar splashando tipo 25% do tempo, e não 35%, sabe?
0: Hum, sim.
1: A minha também aqui tá constando isso. Tem uma linha, né? Uma linha pontilhada. É, essa linha, exatamente. Essa linha é meio que o ideal, mais ou menos. Não ideal, é a média, sabe? A gente tem que tentar aproximar a nossa estrelinha da linha pra ter uma, uma coisa melhor, é isso. Isso, é tipo isso. Teoricamente, se a sua se a estrelinha estiver próxima da linha, você ganha mais. É tipo isso.
0: Entendi. Que legal. E é exatamente a mesma coisa. Eu splash muito mais do que eu deveria. É, muitas vezes, assim, fazendo a minha culpa porque... Eu acabo sem playable, é. a, navega a navegação vai mal, né, Eu acho que você que tá ouvindo aí a gente se relaciona com essa, esse tipo de situação,
1: e aí você fala, é. ah, não tem o que fazer, eu tenho que pôr qualquer coisa aqui. É, assim, você sempre pode botar um terreno básico a mais, sabe, nada de é. me jogar com 18 terrenos. É verdade, <risos> tem essa também. Pô, mas que legal, mas... aqui tem muita
0: informação interessante.
1: Tem, né? muito Olha. legal. Eu Recomendo aí pra galera que tem a em Santin Lands abrir essa aba aí e ver um diagnóstico, pode ser uma dica valiosa pra vocês, pelo menos fazer uma reflexão aí sobre seus hábitos de jogo, saca? Acho bem legal. Uhum. E aí, então assim, agora falando sério, aqui o meu problema de flashar é que tem um custo de consistência, né? Aí é sempre o trade-off, poder, consistência. Igual quando você vai fazer um pique no draft. Eu vou pegar a carta mais forte, eu quero poder, ou eu vou pegar a carta da mesma cor que eu já tô, porque eu quero consistência. A mesma coisa no quando você tá botando um splash no seu draft, no seu deck, né? Então, você tá botando uma carta mais poderosa, em teoria, né? Porque eu acho que, assim, a galera splasha muito quando não devia, que é quando falha nesse quesito, aquela carta que você tá botando não é tão forte assim. Ela não tá preenchendo uma lacuna no seu deck. Mas quando você tá botando essa carta, você tá perdendo consistência. Porque aí vai ter aquelas Sim. mãos você vai abrir com a fonte errada. Às vezes vai ser uma carta morta na sua mão Sim. e tal. Eu tenho um exemplo ótimo que eu passei por isso, né? Até conversei
0: com você e você falou, pô, não splasha não. Eu E eu fui ver, eu fiz uns testes até e eu falei, não, realmente, splashar aqui é muito ruim. Que a carta é o Sauron, né? O Sauron, o Sauron. mítico, que é de três cores. Aham. Uh -huh. Você não tinha nada de fixe, né? Pelo que eu lembro eu tinha acho que um salão, mas o salão é bom quando você tem outras criaturas lendárias, eu não tinha outras uhum. criaturas lendárias, mas o Sauron é um bom exemplo por causa disso, porque ele é um, uma carta que você pensa, né, pô dá pra esplechar num wizard talvez ele jogue bem, é uma carta poderosa com certeza, quando cai na mesa consegue virar o jogo e tudo mais mas por exemplo, se você tem um wizard bem redondinho, com custo de mana das cartas ali um pouco mais baixo quando você coloca o Sauron você obriga o seu deck, primeiro, jogar com mais terrenos. Você não vai uhum. conseguir jogar com 15 terrenos, porque você não vai poder usar só terrenos azuis e vermelhos. E você obriga também você ter que usar algumas fontes diferentes de cor, né? Vai ter que ter um uhum. troll, vai ter que ter uns terrenos pretos e tal. E isso, como você disse, faz com que seu deck perca a consistência do turno 1, 2 e 3 ali, por exemplo, uhum. de você ter as manas corretas na sua mão. E, assim, é muito significativo... A quantidade de perca de consistência. Não é, ah, eu vou perder um jogo. Não, não, não. Muitas uhum. vezes você vai ficar sem as manas necessárias ali, porque você vai abrir a mão com mana preta, porque você tá esplachando Sauron, sabe? Uhum. Então eu acho bem interessante esse exemplo, porque ele é bem explicativo, né? De, ó, é, splashar é possível em certos momentos, mas no geral você tem que sempre colocar na balança isso da consistência do seu deck e se você
1: tem as ferramentas necessárias. Uhum. -uh. Se você tá na dúvida, eu acho que uma coisa que pode te ajudar. Qualquer desses sites aí de deck building, tipo o Moxfield, por exemplo, você pode botar um deck lá e tem um negócio que é o Sample Hand, né? Ele te dá uma mão inicial do deck, ou aquele playtest mesmo, né? Isso. Então você compra uma mão inicial, compra umas cartas ali, uns turnos para você ver. Pode montar o seu deck com um Splash, você tem todo o tempo do mundo. Você monta o deck com um Splash, um Seng, e passa ele ali 10, 15 Sample Hands ver se você vai sentir muita diferença, saca? Eu acho que você faz, se você fizer esses testes aí. Sim, é. Você eventualmente termina vendo. Aí, pra, de fato, quantas fontes, então. É engraçado porque eu tenho um exemplo muito bom, Hudson. De... <risos> Com Sauron também. Aham. Uh -huh. que a questão é, que a, a base, assim, vamos dizer... Base mínimo pra você splashar uma carta no seu deck, eu diria que é três fontes. Mas isso não é um bom número, tá? Isso é tipo o mínimo do mínimo. Isso seria, sei lá, ok pra uma carta, vai, de seis manas com um
0: pip da cor esplachada.
1: É, não, assim, um pip da cor esplachada, vamos deixar claro. Se a carta for dois pips, você você não vai, não vai é, esclashar ela, tá? Você não vai esclashar isso Já esquece, isso mesmo. já. É, você não vai splashar claim the, the precious no seu deck Z, é. galera. Não não, rola. não dá,
0: tá, gente? Ó, não, não dá. dá. É, Dois pips,
1: você só desiste. Let it isso. go, Indiana, let it go. Três pontos eu acho que é o mínimo do mínimo, mas, idealmente, você quer ter outras, outras, outros jeitos de, tipo... Como é que fala? Você tipo, quer ter card draw, sabe? Né? É. Card
0: draw, um, sei lá, um, uma criatura que gera uma mana...
1: Isso, é. Três fontes é tipo o mínimo, mas tem que contar também. Essas fontes são frágeis, então eu tô contando o Pathfinder como fonte, você tem que contar que às vezes o seu oponente vai matar sua seu Pathfinder. Uhum. Essas fontes são intrusivas, você tem que contar, tipo, eu tô no deck azul e preto, eu tirar uma ilha uma plan e uma pântano pra botar duas montanhas tem um custo também, tá? Não é de graça. É, tipo, se a o azul
0: é muito interessante nesse draft, né? Porque, por exemplo, se você tem várias tricks azuis de um mana, então, uhum. você tirar uma ilha é muito mais pesado pra um deck sim. que
1: não, não tem tantas jogadas de turno 1 um, ou de uma mana azul. Uhum. Sim, sim. É, tem muito isso também. Como co esse Splash tá prejudicando seu deck? Você só vai conseguir splashar se você botar um Shire Terra assim, no seu deck. Já me amarga muito mais, sabe? Aquele terreno que você tem que pagar um mana aí. Pra... <risos> então você só tem que pagar dois mana pra corrigir seu mana. E às vezes você vai comprar um Shire Terra se vai precisar fazer uma coisa cedo, não vai ter o um mana certo. Blá blá blá. É... Então assim, tem todas essas coisas. Todo... Quando você tá fazendo splash que não é intrusivo é uma coisa. Quando ele tá, tipo, você tá tendo que perder tempo pra fazer seu splash. Então pensa que eu vou precisar do meu Shire Terras pra castar meu Saura, como se meu sauro custasse 8 manas, sabe? Mesmo que seja um pouquinho uhum. parcelado, já é bem mais difícil. Então, assim, cuidado com isso aí, tá, galera? Então, assim, acho que três fontes é o mínimo do mínimo. Eu prefiro usar quatro pra ficar confortável. Isso pra uma carta. Nessa edição específica, tem os bichos de land cycling E aí, usar quatro fica um pouco mais palatável, né? Porque uma criatura de land Cycling ela é uma fonte. Mas ela também pode ser uma carta que você vai jogar, se precisar jogar ela depois. Então, acho que assim, facilita um pouco. E aí, mais cartas, você tem que botar mais fonte. Ah, tô explaixando duas cartas, então eu quero umas cinco fontes. Tô explaixando três. Ah, eu quero seis fontes, se possível. Você quer Sim. ter a consistência, sabe? E outra coisa também que é interessante, né? Nesse draft de Três
0: Anéis, acontece muito de decks, por ter muito land cycling, às vezes você jogar, sei lá, com 15 lands, quando você tá splashando, jogar com 15 lands já fica um pouquinho mais difícil, né?
1: Você tem que colocar isso na balança também. Uhum. Sim, se uma da... você já tem pouco slot pra land, aí você ainda tipo vai querer cortar terreno pra você não flodar demais, porque você tem um monte de land cycling, é, é bem complicado. Você falou do sauro, eu tenho que dar um exemplo de um deck aqui que eu montei esses dias. É, é um Turbo Xerox, né? Que boa parte das uhum. minhas cartas compravam outras cartas. Então eu tava jogando aqui um deck de 13 terrenos, eu tinha 7 ilhas e 6 pântanos. E eu tava usando um Sauron, na moral, no meu deck, que é um drop 6. Só que. Meio contra-intuitivo o que a gente falou, né? Só que é, assim, então. primeiro. <risos> só que assim, primeira coisa. Porra, cheiros. Não, só que eu vou falar por quê, né? Primeira Sim, então, coisa,
0: Esse deck ficou incrível, Eu vou, eu quero, se você me permitir, eu quero deixar na descrição aqui deixa, do, deixa, do podcast pra aqui. você que tá ouvindo, acompanhar todos os
1: detalhes desse draft, que é uma aula, uma aula! Então assim, primeira coisa, eu tinha três terrenos, eu tinha nove cartas de um mana, nove cartas de dois mana, saca? Então, sei lá, dois terços do meu deck eram cartas de um ou dois mana. Uhum. E, e metade dessas cartas compra outra carta, então eu tinha Lambus, tinha Mordor Master, tinha Kinots, tinha Escape tinha round que dá uma evidência também, e aí o resto da minha curva era, tinha dois Land Cycling, então 13 Terrenos mais os dois Land Cycling, tinha um Troll e uma Loren, e aí eu tinha umas cartas ali de três mana, eu tinha dois Survivor que faz, três Survivor que faz mana tinha Eorette que faz mana e no topo da curva ali, um Boca de Sauron e um Sauron the Dark Lord. Minha única fonte vermelha para castar o Sauron era um Foguete do Mago, que também é cantrip. E tinha um Envelope também, que é a mana rock de três manas. Então assim, Sim. primeiro que eu falei que você quer pelo menos três fontes. Aqui eu só tinha duas. Só que basicamente metade do meu deck compra mais cartas, né? Então eu tava vendo muito mais carta que, que o normal no jogo. Teve um jogo que eu tive que parar de... É, é engraçado que eu nunca tive a habilidade do Sauron, sabe? A habilidade de descartar a mão e comprar quatro. Sim, porque senão você ia assimilar. Eu ia milar, me milar, exatamente. Eu <risos> tinha tanto de draw, eu tava vendo tanta carta... Que eu não precisava usar a habilidade do Sauron, saca? O Sauron era só um bicho grande. Então, isso é um. Então, com menos fonte, eu tava vendo muita carta... Segundo que o envelope também funciona muito bem quando você tem nove cartas de um mana, sabe? Porque aí, tipo, o problema do envelope é você jogar envelope e não fazer nada no turno 3. Só que uhum. se no turno 3 eu faço envelope, já faço, tipo, um escape com o mana é do envelope, ou já faço um deceive... Você diminuiu bastante o, o custo de usar essa carta, né? E aí eu tinha bastante o Anel Tenta Você também, então esse Anel Tenta Você no envelope tava bem valioso. E é isso, assim, é muito dependente do contexto, galera, esse negócio Sim. de quando esplachar, quando não esplachar, sabe? É o que a gente
0: vai entrar de ter um plano, né? O seu deck, ele tinha um plano pra poder jogar o Saulo. Ele tinha um porquê uhum. ele tá ali. Ele não tava ali só porque, pô, é uma boa carta e eu quero pôr essa boa carta no meu deck e pronto. Não, você não tava perdendo o, a consistência do seu deck, sabe? Você tava conseguindo splashar uhum. ele. Você tinha... Uh, uh, você tem que, assim, ó... Eu Tive uma ideia aqui, ó. Você tem que se colocar numa situação em que você mesmo tá sempre falando para você, você não pode esplachar. Aí o seu uhum. outro eu, o seu eu lírico, tem que se convencer de que vale a pena esplachar. Se você tiver argumentos sólidos o suficiente para se convencer de que não, aqui eu posso esplachar que vale a pena aí vale a pena o um Splash, entendeu? Sempre que você pensar em Splashar, você imagina o um Miguxeiros falando pra você, não um Splash. <risos> aí você pensa só, como é que eu convenço o migucheiros aqui pra fazer esse Splash? Ah, eu tenho que ter um monte de Birds of Escape, eu tenho que ter o fixo e tal. Se você tiver todos os requisitos... E você conseguir imaginar o Miguxeiras falando não, beleza, pode explachar? Aí sim.
1: <risos> <risos> Perfeito, velho. Muito bom. Não podia falar melhor. Mas é bem isso mesmo. E, e outra coisa, se você quer explachar, você achou uma carta que faz sentido, você tem que ter fixing. Se você não tiver o fixing, pode abandonar a ideia. E quando não tem nada num pack, tipo, quando não tem a carta boa no pack, ao invés de pegar aquela carta medíocre porque você tá na cor, aquela carta que se você pudesse não põe no seu deck, pega um fixing. Vai saber o que você vai abrir depois, saca? Pega e ah, fixing incolor assim mais alto do que você pega, porque você nunca sabe se você vai abrir um Sauron no pack 2 ou pack 3 e vai casar no seu deck. Então assim, outra coisa também, é você falou do contexto, é muito bom, velho. Porque o Sauron ficou muito bom num deck de mir control, né, que tava vendo muita carta. Não é. vai ser tão bom num deck hack dos agro, que tá curvando a mestre loucamente. Ou num uhum. set spells, que tá fazendo inscription na 3 e matando no turno 5, sabe?
0: Fazendo um monte de cantripzinha, porque você não vai ter tempo de de jogar o Aham. Sauron, quando você estiver jogando o Sauron na verdade você queria estar tá ganhando o jogo já se você está num, num deck control... ah, tô num Rakdos Control tem um Remoção aqui, a minha ideia é controlar o jogo, bom. tem um Rakdos aqui um pouco dis disruptivo beleza, hum, o Sauron maravilha. ali pode jogar legal agora o Rakdos Agro
1: não vai conversar com a carta exatamente, então é isso espero que tenha sanado as dúvidas sobre Splash da galera mas é aquela coisa, né, amigos?
0: Eu fico muito feliz que eu, eu me considero uma pessoa, ainda mais agora que eu tô aqui no 23 Mágicas com você e tal, e estudando, eu tô, eu tô me considerando uma pessoa que até tem uma boa, uma boa teoria, sabe? Eu tenho uma boa base teórica, até que legal. O difícil é colocar em prática. <risos> <risos> Dar é, dica e conselho é, é. pros outros é muito fácil. Quando o pessoal uhum. manda lá o deck no grupo, ah, me ajuda com esse deck. Nossa, eu dou as melhores dicas. Não, eu acho que você tem que fazer isso porque... Seu deck vai ficar muito melhor assim. E realmente, minhas dicas são boas, tá, pessoal? Levem elas em consideração. O problema é que eu replicar
1: elas é difícil. É, em casa de ferreiro, o esteto é de pau. É, bem é isso mesmo. Ai, 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 bom demais.
0: Qual que é o próximo assunto que a gente tinha separado aqui, Megas?
1: Bom, então o nosso Angel, o Fê, tinha mandado a cartinha já na semana passada pedindo uma, pra gente falar sobre gameplay né, nos episódios. Uhum. É, eu acho que falar sobre gameplay é muito difícil, eu não consegui pensar nada assim específico de... Porque aquele negócio depende muito do que tá rolando no jogo, né? Só que aí me lembrou de uma teoria mais, mais geral, assim, que eu não sei se... Eu acho que a gente não falou tão em detalhes aqui, eu não sei se a galera fala tanto isso no conteúdo ainda, que é o negócio, a ideia é de ter um plano, sabe? Que é bem central, acho que foi o LSV que primeiro escreveu sobre isso. Uhum. E aí alguém, alguém já perguntou no grupo também a diferença de jogar pra, pra ganhar e jogar pra não perder, sabe? Sim.
0: O plano que você
1: diz não é só o plano na navegação
0: do draft, mas jogar com um
1: plano no sentido, durante o jogo, na gameplay, né? Na partida. É, que isso aí se aplica pra todos os níveis, né? Tipo... Então, nave tanto navegar seus recursos na arena, quanto navegar seus piques no draft, que é aquele negócio que a gente falou já de draftar com preferências, né? O que quer é forçar e não e tal. Quanto na partida, né? Quanto no deck building, você montar os seus decks com intenção, que eu acho que remete a essa coisa do splash que a gente falou, né? Então, fazer suas cartas convergirem ali para alguma coisa. E também na partida, que eu acho que é o mais importante. Tipo, que aí todas essas decisões na gameplay vêm disso, né? A forma como você vai passar cada turno, tomar cada decisão, vai vir a partir disso, saca? É, então, basicamente, todo momento, desde a hora que você abre sua mão inicial ali, você tem que... desde antes de começar a jogar, né? Você tem que saber, bom, o que, que meu deck quer executar, e aí durante todo o jogo você tem que estar tá pensando nisso, sabe? E eu acho que assim, a forma cada turno, pensar como é que você ganha esse jogo, saca? Eu acho que a, forma, a forma mais interessante é, é você pensar o contrário mesmo, sabe? É tipo, é ver como é que seu oponente perde, como é que você vai chegar no último ponto de dano, como é que você vai chegar num estágio do jogo que você tá atacando e meio que tentar construir... O seu jogo do ponto que... Ao, ao contrário, né? Daquele ponto até o ponto que você tá agora, saca? Claro, no turno 1 um, você não tem informação nenhuma. No turno 1 um, você é. só vai jogar um terreno, castar seu Birthday Escape se tiver e passar. Mas aí, conforme o jogo vai seguindo, é meio que isso, sabe? É todo turno você parar, olhar fala falar como que eu ganho esse jogo, como que eu perco esse jogo... O que, que eu preciso fazer para ganhar esse jogo? O que, que eu preciso fazer para não perder esse jogo? Sabe quais são as ações? O que que, o que, que tem que acontecer para eu ganhar esse jogo?
0: Qual a match que eu tô, né?
1: É aquele negócio. Qual que é o beatdown? Quem é o beatdown, né? Agora eu tô no momento que eu tenho que pressionar minha vantagem. Agora é o momento que eu tenho que me defender. Agora é o momento que eu tenho que esperar. Eu tenho que comprar alguma carta específica. Eu tô esperando alguma coisa. É, você pensar nisso. Que, que jeito você pode perder? Que jeito você pode ganhar? Aí aquele negócio, quanto mais pra frente você tá no jogo, mais importante é você não perder, né? Então você começa a jogar mais safe e tal, fazer as jogadas mais seguras, e assim o contrário também. Quando você tá pra trás, você tem que tentar achar uma vitória, porque se o jogo continuar do jeito que tá com você pra trás, você vai eventualmente perder, sabe? E aí Sim. também tentar identificar, e esse negócio de tentar saber exatamente como que eu ganho esse jogo, é muito útil pra você determinar quando você tem que fazer uma jogada e tomar uma decisão arriscada ou não, saca? Então, Sim. eu determinei que a única forma que eu ganho esse jogo é se eu atacar com todas as criaturas agora, eu vou perder umas criaturas, mas não tem problema... E eu vou comprar... E eu tenho uma fila inscription na mesa. Se eu atacar com tudo agora, eu vou deixar meu oponente exatamente dois. Só que eu tenho uma criatura com anel. Então eu vou comprar uma instantânea que eu vou poder castar. E causar os dois, os dois de dano, sabe? Alguma coisa assim, sei lá. Uhum. E você sabe que você vai morrer na volta de todo jeito. Se o, o turno do jogo voltar pra você, você vai morrer na volta. Essa é a única chance que você tem. Você tem que jogar como se tivesse uma instantânea no topo. Porque a sua outra alternativa é perder, sabe? Você pode construir um monte de cenário desse, sabe? Então assim, se sua única forma de ganhar o jogo é fazer tal jogada X e rezar que você compre tal carta X, você tem que fazer essa jogada. Boa parte das vezes você não vai comprar, é paciência, você joga outro jogo, mas é você saber que pelo menos tipo você tinha alguma chance de executar o plano pensando nisso, sabe? É esse negócio Sim. de fazer o ataque com tudo, que eu acho que é um exemplo interessante, porque você tá jogando pra ganhar, é uma coisa que também perguntaram. A diferença de jogar pra não perder, se eu estiver jogando pra não perder, eu vou deixar minhas criaturas ali bloqueando, vou ficar chumpando todo turno até minhas criaturas acabarem, aí eu vou perder do mesmo jeito, sabe? Então você tem que pensar em como você ganha o jogo. Você tem que pensar em como você perde o jogo mais quando você já tá ganhando o jogo. E aí você não quer arriscar a sua posição que já tá... Vencedora, saca? É, é interessante isso, porque
0: você tem que colocar exatamente na mesa isso, né? Se, por exemplo, você tá atacando com perigo de receber um deceive the message, por exemplo, ter uma troca ruim, e com essa troca ruim você não vai conseguir matar a pessoa oponente, né? Mas se a pessoa uh, não tiver o deceive the message ou alguma interação, você consegue matar. Então você tá nessa decisão de... Uhum. Se ela tiver, você não ganhou. Se ela não tiver, você ganha, né? Só que aí, você tem que colocar na mesa exatamente isso. Se eu atacar com tudo, a pessoa tiver interação. Beleza, eu não ganho o jogo agora. Mas eu, eu ganho na próxima ou não? Na próxima, uhum. ele vira o jogo de modo que tudo vai... vai né Não tem como eu ganhar mais ou eu continuo tendo pressão suficiente para ganhar na próxima no próximo uhum. turno então isso é importante colocar na mesa porque às vezes a gente fica com tanto medo de, de do oponente ter essa interação a gente não conseguir ganhar o jogo mas você tem que pôr na mesa realmente para ver eu arrisco ou não dessa vez entendeu uhum. Por exemplo, se a pessoa tiver interação e você não atacar com tudo e ela usar interação, se ela virar o jogo de todo jeito, então vale a pena se atacar com tudo. Você tem que Sim. testar, você tem é. que ir jogo pra ganhar o jogo, entendeu? Então, geralmente, é, é outra, outra dica que eu daria é isso, né? Essa do, do geralmente. Geralmente, quando você pode dar o letal, geralmente vale a pena tentar dar o letal. Principalmente quando você tá nessa situação ou muito confortável de que mesmo que o letal não saia... Você ainda vai estar numa situação hum. de pressionar a pessoa oponente, ou quando, se você não der é, se você não ataca com tudo e não der o letal, o oponente vira o jogo. Então você tem, que,
1: você tem que ir pra cima. Sim. É, assim, cada turno que você não ataca esperando que alguma coisa aconteça, é um turno a mais que você dá pro seu oponente comprar aquela interação que talvez. Comprar a interação no começo exatamente. da coisa,
0: só Pra começo de conversa. É, porque às vezes a pessoa tá blefando, tá segurando o full control sim, ali pra, pra dar um, ble um blef e então. tal. Uhum.
1: E também tem muito do... É, o, o que você falou é bem preciso. O quanto você pode arriscar, sabe? Então, ah, eu, se eu fizesse um ataque ao unha, eu morro na volta. Mas se eu mandar, então, menos criaturas. E, e aquela coisa que a gente falou na semana passada... De você começar a atacar um turno antes, sabe? Uhum. Porque às vezes você tem um ataque ali no meio do jogo que você vai, sei lá, perder uma ou duas criaturas no seu ataque, mas você vai causar um, um chunk de dano tão grande que você vai meio que, tipo, cortar as opções do seu oponente pro resto do jogo, sabe? Você coloca o oponente na posição de medo. Tira Isso. essa
0: posição de medo de você, de, de medo do oponente ter uma interação, e pensa o seguinte, como é que eu faço com que a pessoa oponente tenha medo de eu ter uma interação no próximo turno? É atacando com tudo, perdendo duas criaturas, mas deixando
1: ele com três de vida? Então vale a pena. É, tipo isso. E não necessariamente três também, até um total de vida maior. Sim, sim. É, mas é aquele negócio, tipo assim, se você bota seu oponente muito pra trás, quanto menor... Sua... O que é seu ponto de vida? A galera vai falar, ah, vida é um recurso, vida é um recurso. Mas assim, vida essencialmente é o, é o tanto de, de opções que você tem de movimentar as suas criaturas, sabe? Quanto mais vida você tem, mais ataques você pode fazer e menos trocas você tem que fazer. Você tem mais liberdade pra manobrar suas criaturas. Quanto menos vida você tem, você tem que ficar deixando elas pra bloquear. Você não pode atacar, então é aquele negócio. Se você consegue dar um, dar um hit desse, porque a galera pensa tipo, ah, tô pensando nesse turno. A galera às vezes pensa do próximo turno, mas se você tá pensando dois, três turnos à frente, que é muito difícil, claro, não tô falando que é simples, mas você sempre tentar pensar nos próximos turnos, ah, se eu atacar com tudo aqui, o que acontece, sabe? Até no meio do uhum. jogo mesmo, assim, tipo, no meio do jogo, fala, e se eu atacar com tudo aqui, o que, que vai acontecer? Primeiro pensa isso, saca? E, e também o negócio de planejar o seu turno inteiro antes de você fazer, eu acho que é uma coisa muito interessante também. Nossa, essa dica é preciosa. Você desvira, compra uma carta. Começo pensando, se eu atacar com tudo aqui, o que, que acontece? Não é bom atacar com tudo, eu quero atacar com menos coisas, então eu vou atacar com isso e isso. Se eu jogar, eu quero jogar alguma coisa antes, vai mudar meus ataques, então eu vou jogar essa coisa antes. Mas aí eu também vou, vou pensar tudo o turno inteiro de uma vez, saca? Tipo, eu não vou falar, ah, eu vou atacar antes e aí no meio do ataque eu mudo de ideia e eu falo, não, eu, 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 jogar tal mágica é melhor. Eu já tinha que ter sacado isso antes de eu atacar, sabe? É isso mesmo, essa coisa de planejar o turno
0: antes é muito bom, né? Essa coisa de não jogar com pressa, né? Uhum. É, você não precisa jogar com super pressa, não precisa também demorar mil anos, enfim, beleza. Mas assim, não apresse o seu jogo mais do que necessário, entendeu? Uhum. Você não tá ganhando nada por jogar mais rápido o Magic você não tá ganhando pontos não tá ganhando ranking não tá nada uhum. é, você tá ganhando alguns segundos é aquela coisa do, da pessoa no trânsito de ah, é. passar um farol vermelho você, não tá, é. você tá ganhando 5 segundos e se colocando em risco passando um farol vermelho é mais ou menos a mesma coisa pra que que você já vai jogar o terreno sem antes pelo menos pensar, peraí, peraí qual o terreno que eu vou jogar, eu vou jogar mesmo o terreno azul é, uma coisa que aconteceu num draft que eu fiz eu tinha aquele goblin que é duas manas vermelhas, golpe duplo sim, e jogou eu... um pântano no turno
1: 1 é,
0: então, eu joguei um pântano no turno 1 e eu falei, putz, olha, olha como eu joguei errado, porque se eu tivesse, é, comprar o Goblin agora, eu não consigo castar ele. Sim, não comprei, sim. fui recompensado, mas a, a partir daquele momento, eu pensei isso todas as outras vezes. Eu falei, não, peraí, se eu comprar o Goblin agora, eu tenho que jogar um terreno vermelho, sim. porque aí eu quero fazer ele na 2, uhum. entendeu? Então, planeje um pouquinho, pensa um pouquinho antes de, de até jogar o seu, seu terreno do turno, planeja todo o seu turno como o Mix falou,
1: porque isso te dá essa, essa, esse controle maior das suas ações. Uhum, sim. Ver como que seus oponentes vão fazer também, sabe? quando seu oponente tá jogando turno, você já ir planejando também, sabe? Você não precisa, tipo, olha hora que seu oponente tá jogando turno, você dá um alt tab, vai olhar o x.com e responder alguma coisa, sabe? Olhar o zap, tipo, gasta esse tempo também que a pessoa tá jogando para pensar, tipo, ah, o que ela pode fazer aqui, sabe? É turno tal. Se ela não fez nada turno 1 um e 2, é porque ela deve ter um drop 3 bom e um drop 4. Então o que, que essa pessoa pode fazer nesse turno? Como é que eu vou responder? Pá, 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 uma coisa assim, já vai meio que ajustando o, o seu plano ali a cada turno que passa, saca? Uma, e essa coisa de jogar pra não perder, jogar pra
0: ganhar, acho que muitas pessoas têm esse medo da. Por exemplo, da trick, da interação, né? Uhum. E às vezes. Às vezes você tem que forçar a pessoa oponente realmente a utilizar aquela uhum. trick. Se você puder forçar ela a utilizar numa situação que não é totalmente favorável, porque favorável vai ser. A trick Shelob Ambush favorável vai ser a pessoa oponente. É uma boa carta. Não tem jeito como essa carta ser ruim, entendeu? Então uma Sim. hora ela vai ganhar um combate. Agora, como você consegue minimizar essa perca? Como você consegue fazer com que ela ganhe um combate em cima de uma criatura que não era tão importante para você uhum. e você baixa depois uma criatura melhor, sabe? Então tenta minimizar os danos nesse sentido. Quando você sabe que o oponente tem uma interação... É, você tenta forçar ele a usar essa interação de modo que favoreça você a longo prazo, né? Uhum. A curto
1: prazo realmente não vai ser bom. <risos> é, não, com certeza, mas é melhor se o oponente gastar Shilob Ambush no seu drop 2 do que no seu drop 5, né? Uhum. É tipo isso, até a coisa do counter mesmo, ah, o oponente passou com duas manas abertas, deve ter a nula, não vou jogar a criatura aqui. Mas assim, do próximo turno, seu oponente ainda vai ter aquele counter na mão, se você não jogar nada, você tá só dando mais tempo, e é possível que seu oponente não tenha o counter, e aí se seu oponente não tinha o counter, você só não fez nada sabe, Sim. E é pior, porque
0: o, o counter, ele é muito mais forte em cima de um drop 5 do que de um drop 2. um drop 2,
1: um exatamente. De, é,
0: deixa você ser counterado, né? Já ah, vou coisas, perder aqui o é. meu
1: Frodo. Beleza, mas não tem paciência. muito o que fazer. É, paciência, você vai perder alguma coisa mesmo, então tira esses counter logo. É bem, é bem difuso essa ideia, né? É, tipo, parece que é muito simples, mas realmente tipo, informa, informa tudo mesmo. É sempre tá pensando... Quais são os caminhos que você tem pra ganhar o jogo? Quem que é o beatdown? É, tipo, todos esses fundamentos, é. sabe? Não tem muito assim como... E nessa edição, a, que acontece também
0: com, acho que, as últimas todas as edições, acaba virando aquela coisa de... Você quer ser a pessoa que tá atacando. Sim. E você não quer f, ficar bloqueando, pelo menos não no começo. Uhum. Você quer levar uns ataques, ah, beleza, perde um pouquinho de ponto de vida, né? Acho que essa é uma dica interessante pra esse formato, que principalmente se você tava... É, bloqueando com o oponente com mana aberta, aí sim, né? Você tem que ter medo dessa interação, porque aí sim a perca pode ser muito ruim pra você, sim, né? Sim. É, se você tá com as suas manas abertas, com as suas interações, você pode fazer alguns blocos ali um pouquinho diferentes, mas no geral você quer trocar dano no começo do, do jogo, com qualquer deck, com o Easy, até com um Dimir mais Control, se você tem um drop 2 ali que consegue causar dano, você quer trocar esse dano ao invés de ficar bloqueando, né? Uhum. Até porque você quer dar loot com o um Anel, você quer fazer coisas, né?
1: Você acha que bem que só Boros mesmo, que você, que você vai bloquear, porque Boros não consegue passar por cima de nada, né? <risos> que ironia, que ironia. Ai, ai, ai. Mas é, Izete, se tá enfeitando Izete, pressiona Izete, velho. Se tem uma coisa que Izete não aguenta, é muita pressão, sabe? Izete é muito bom em, em roubar jogos, mas se Izete já tá perdendo desde o começo, é muito difícil pra voltar.
0: Agora, sobre dicas de gameplay, Migs, eu tenho algumas interações interessantes, que às vezes passam despercebidas aí pelas pessoas que podem... É... São bons lembretes, sabe? Manda, manda pra nós. primeiro bom lembrete é o lembrete da Elwyn, que é o lembrete do, da carta mal escrita, que as pessoas às vezes ficam ali, tipo, pô, como é que essa carta funciona, né? Que eu, Deixar bem claro que a Elwyn aquela carta Boros rara, que é um 3 4 ímpeto. Quando ela entra no campo de batalha, ela vai exilar a criatura que o oponente controla, que tenha o um poder maior que ela. Uhum. Então é uma criatura que tenha poder 4 ou mais. Se a oponente não tiver uma criatura com 4 ou mais, não vai acontecer nada.
1: Sim. Galera, chega e perguntou, ó, a é Elin tá bugada,
0: joguei aqui, no Exilonada. nada. Ah, não, meu anjo.
1: <risos> <risos>
0: é, E é interessante não. que aí você tem algumas interações, por exemplo, com o the, the Messenger, que Você pode salvar uma criatura sua ali, se você tiver uhum. é, disponível, né? Já pensando que você não está jogando com a El, hein? Afinal de contas, ela é Boris.
1: Sim, mas o Decive é muito... Tem uma criatura que rouba a criatura do poder menor, aquele Rangers lá, roubadaço, 3-3. Uhum. Se você tiver Rangers, bota uns Decivezinhos no seu deck, já, já encolhe ali o bicho e rouba por 5 mana, ó, filé. Exatamente, você pode encolher o bicho e roubar. Você pode dar o Decive no
0: Ranger pra de... não, ser... não ter a sua criatura roubada.
1: Aham, uhum, também, Nossa, eu tomei isso aí, dói, hein? Decive hum, também é muito bom dói. contra aquela
0: carta forray. Ah, uh, eu não lembro. Foray é Que dá dano isso, igual a poder dos é orcs, acho que é isso. Acho que é. Que ela, ela amassa, ela dá um amass e uhum. aí ela checa o poder do exército que ela deu o amass e vai causar dano na criatura de acordo com o poder. Só que se você alterar o poder daquele exército ou até se você
1: destruir aquele exército, a, a mágica não vai causar dano. Sim, sim. Não, se você destrói não. É, se você destrói ela, ainda causa, a não ser que você tenha dado um desfigure, que dá menos dois, menos dois. Porque se você isso, só destrói é, isso, o isso. exército, ela vai dar a Last No Information ela vai pegar o poder do exército isso. quando ele morreu. É verdade. Mas se você diminui o poder do exército, ela diminui. É verdade. Tem outra interação também com aquele Goblin, que quando morre dá dano igual ao poder. Você também desliga ele bem efetivamente com o Esse Goblin também teve um erro de tradução, né? Tava falando que... Ah, é verdade. Em português, tá quando ele ataca, ele causa tá dano igual ao poder. O que, assim, não faz o menor sentido, mas... E Epa. é quando ele morre em qualquer situação, né? Isso. E é, é curioso que o Decive não funciona como outra carta. Que é aquela Warbeast of Gorgoroth, que quando uma criatura com poder é. 4 ou mais morre, ela se amassa 2. Só que na Warbeast tá escrito: quando o Warbeast ou outra criatura com poder 4 ou mais morre, você faz a 2. Então, mesmo que você diminua o poder da Warbeast, se ela morrer, ela ainda vai fazer o Ames 2. Já
0: aconteceu comigo, deu ter a War Beast, levar o Desive nela. A pessoa oponente acho que pensou que ia uh -huh. né, counterar esse, esse trigger, mas não, porque tá escrito lá. Independente do poder da War Beast, ela vai dar um amass. Vai, exatamente. De, pra você vê, olha só. A gente tá falando aqui de um monte de interaçãozinha pequena, todas elas voltadas pra Deceive The, The Messenger. Olha o poder dessa carta de uma mana, gente.
1: Ah, e tem o um modo secreto também, né?
0: Que é o de poder bloquear ou poder atacar com o anel?
1: É, assim, é... meu oponente tinha criaturas com dois de poder, eu tinha acho que uma 4 5, e com o anel. Aí eu dei o decive pra ela virar 1 5, meu oponente tinha tipo um de vida e ela atacou através das criaturas 2-2, saca? Com o que dão, anel. Né? <risos> é. Deu letal, muito bom, velho, muito bom.
0: É, dá pra fazer combinho com o Bill, né, Dá um decive. Aí você deixa seu portador do anel passar por, pelos blockers e o Bill troca o, a resistência uhum. pra dar o dano, sabe? Então, assim, Decisive tem um monte de interação
1: interessante. É, da hora, da hora. Não, bela carta.
0: Outras interações que eu acho interessante colocar aqui são duas cartas que às vezes o pessoal esquece. Eu já levei esse. Eu já levei essa. Uma é aquela cartinha de uma mana que acho que paga cinco vidas e as criaturas ganham mais um, mais um. Uhum. E se você tem uma lendária, você paga três, né? Sim. Então, eu sempre li essa carta errada pensando que a pessoa tinha que ter duas lendárias. Não, mas é só uma. Então, eu já, eu já me lasquei nessa de fazer um bloco ou um ataque errado. E você tem que sempre lembrar desse são três manas se a oponente tiver uma, uma criatura lendária pra dar mais um, mais um pra todos os bichos. Então, tomar cuidado com essa
1: interação. É, lembrando que o oponente pode bloquear e depois ativar também. Então, ela é uma 2-2 no bloque, né?
0: Exatamente. É ela short. também pode bloquear e ativar. E no mesmo sentido... A Pathfinder, que é aquela duas manas, 1 um 1, um, que adiciona uma mana de qualquer cor. Não se esqueçam que por 7 manas, ela dá mais 3, mais 3 atropelar. Então, eu já roubei jogo, assim, de atacar com uma criatura. Pessoa dá um champ block ali, pensando que não vai passar dano nenhum. E você dá atropelar, ou você dá atropelar e usa uma remoção. E aí você passa todo o dano, sabe? Então, essa é outra linha de texto que muitas pessoas se esquecem.
1: Vixe, já cai nessa também.
0: Então, assim, dicas de gameplay, eu acho que são essas, sabe? Jogar pra não perder. Você quer estar tá atacando, tome cuidado com, com bloquear, né? Você quer mais atacar do que bloquear no geral. E essas interações pequenininhas aí, é, que a gente pode ressaltar, né? Mas eu acho que é isso mesmo,
1: Migs uhum. É, e aí vamos então, último tópico, mulligan. Opa, esse, esse é bom, hein? Esse assunto é bom. Galera perguntou quando mulligar no, no Limited, né? E acho que é assim... Primeira base comparar com construído, velho. Que eu acho que assim, a galera moliga no construído menos do que devia, e a galera moliga no limite demais do que devia se passa, saca? Uhum. Em geral, assim. Então. Afinal, é construído, você precisa ter uma mão proativa e funcional, né? Pra você poder jogar, saca? Se quer jogar. Uhum. O limitado não é bem assim, sabe? É, eu acho que assim, mãos que não são funcionais, você tem zero terreno você obviamente moliga, se você tem um terreno só, acho que muito provavelmente você vai moligar também, a não ser que a gente esteja falando de Encycler, né mas acho que não conta uhum. aí assim, tem umas mãos mais espinhosas também quando você tem tipo jogada do turno se você tem um drop 2, eu acho que você meio que sempre moliga, sabe, você sempre moliga não você se sempre você equipa não ah, ah, tá, você sempre não equipa, entendi. é é, é isso no é. construído... Se você tem um drop 2, não tem por que ligar,
0: exatamente. É, exatamente. Também... É. Essa é, um, é uma base que eu também sigo, assim. Tenho algo pra fazer na 2,
1: então não preciso me Não precisa mulligar, exatamente. Se você não tem algo pra fazer na 2, mas tem algo pra fazer na 3, se sua mão tá legal, além disso, beleza também, sabe? Se sua primeira é. jogada é no turno 4, aí você tem que começar a pensar. Aí é. eu acho que vai... Dep... Por que que eu gosto... De tanto de pegar tanta carta barata e botar no meu deck, porque aí dá pra ocupar essas mãos porca com o primeiro drop 4, porque se assim, <risos> se dois terços do meu deck custar 1 a 2 mana, eu acho que a chance de eu comprar alguma coisa logo é bem provável, sabe? Sim, você tá no nadral, então essa chance aumenta ainda mais. Aumenta ainda é um mais, ponto que sim. você
0: tem que colocar em consideração também.
1: Isso, é, pensa quantas jogadas baratas você tem, sabe? Pô, meu deck terminou com... Quatro cartas de, cinco, de dois mana, Quatro drop 2. Putz, aí você tem que ligar um pouco mais agressivamente, eu acho, velho. Se você não tiver um drop 3, pelo menos, porque a chance já é muito baixa, né? Então acho que aí são umas situações. Aí quando você tem uma cor de terreno só, que eu acho que é tá bem comum. Aí vai depender ah, é muito do resto da sua mão, tá? Então, ah, eu, eu tenho. Eu tenho três ilhas, quatro cartas vermelha Não, não dá, sabe? Ah, eu tenho três ilhas, uma carta azul e três vermelha. Depende dessa carta azul. Essa carta azul custa dois mana. Se pá, dá pra equipar. Se eu tiver que comprar vermelha até o turno três, pra poder jogar.
0: Essa carta azul que você tem na mão é um draw, por exemplo. Hum, é. Você equipou uma mão toda vermelha, e o seu turno três você tem aquela que descarta uma, compra duas Aham. e faz uma ficha que um balão, sabe?
1: Sim, sim. É, vai depender de umas coisas assim, sabe? Muito do resto do seu deck também, né? Então... Uma coisa é tá faltando a cor do meu Splash. Ah, beleza, não importa, saca? Não preciso, tipo, ter a cor do meu Splash na mão. Outra coisa é... é dois terços do meu deck são carta preta e eu não tenho nenhum pântano, sabe? É diferente, tipo, meu deck tá meio a meio e eu não tenho nenhum pântano, saca? Uhum, sim. Então, também a, a distribuição das cores do seu deck, pra você ver qual cor tá faltando e qual não, sabe?
0: Uma coisa que às vezes eu faço, eu uso aquele tapet de ponto GG, sabe, amigos Aham, uhum, sim. E ele é um, um assistente ali, né? Ele ajuda você e tal. E ali você pode fazer essas apostas, né? Porque ele te dá uma porcentagem do que, que pode acontecer no, no seu próximo draw, né? Uhum. Então você abrindo ele ali, você vai ter a porcentagem, por exemplo. Então às vezes eu tô com, sei lá, dois ternos azuis na mão, e com uma mão mais ou menos, e uma mão meio preta. E aí eu dou uma olhada lá, pô, tenho 50% de comprar um pântano no próximo turno, uhum. pô, é uma porcentagem, ok, tô na DRAW pô, tranquilo, sabe, dá, acho uhum. que dá pra arriscar você tem que colocar isso na balança e ver também quando você tá disposto a dar aquela arriscada ou não também, né
1: uhum. é, você pode até um pouco mais além que um TAP de usar uma calculadora hipergeométrica né, aí você está falando com uhum. o pessoal matemática né, amigos? eu preciso de um assistente pra isso, não, olha só <risos> vocês não tem desculpa <risos> Vai lá agora, youtube.com.br, tem uma playlist ali em cima, né, iniciante começa aqui, aí tem um vídeo lá, como calcular probabilidades no draft, no Magic, <risos> aliás, deixa eu ver o nome exato uhum. aqui do vídeo para vocês, ó, aqui ó, calculando probabilidades de... no Magic The Gathering, eu vou mandar o um link aí para você também, para você botar na descrição do vídeo. Vou mandar um link, é, na descrição do, do, aqui do podcast tem o um link, pessoal. Aí, assim, eu tô ensinando como usar essa colocadora hipergeométrica, porque aí você pode botar mais parâmetros, sabe? Então, você bota o tamanho da população, é quantas cartas restaram, no... quantas cartas tem no seu deck, no caso, 40. Número de sucessos, é quantas cartas com aquela qualidade você quer achar. Então, no caso, eu preciso achar uma ilha. Então, quantas ilhas tem no meu deck. Número da amostra, quantas cartas eu vou comprar. Vamos lá, Minha... meu deck tem... 33 cartas, depois eu comprei a mão inicial, dessas 33, uhum. 9 são ilhas, porque eu equipei uma mão com três pântanos, e aí eu vou comprar três cartas, porque eu tô na DRAW, porque eu tenho um Pritting Champion na minha mão, ops, edição passada, porque eu tenho aí uma carta azul de 3 mana na mão, e então, no meu de sucesso população, eu quero achar pelo menos uma ilha que é o número de sucesso na amostra, aí a gente calcula, ó, S na Dral, com 9 ilhas no meu deck até o turno 3, a probabilidade de eu achar pelo menos uma ilha é de 62%, 63%. Então, ah, é, beleza, Legal. tá suave. Aí, e aí se é você soma nisso. Eu, eu não tô contando só ilha também, qualquer drop 2 uhum. ou 3 preto no meu deck também me serve, saca? Se eu tenho três pântanos, tipo... Então, se eu tenho três pântanos, além disso, eu tenho cinco drop 2 preto e eu tenho mais três drop 3 preto, já tenho mais sucessos já. Porque eu posso não comprar uma ilha, mas eu posso comprar uma jogada de outra cor. Então, meu sucesso já sobe Sim. pra 16. Então, agora eu tenho 87% de achar alguma coisa, sabe? Que aí entra o contexto mesmo do seu
0: deck, né? Uhum. Você tá precisando de uma jogada de turno 2 ali e equipou uma mão monoblue. É, você tem outras cartas azuis de, de custo 2? Ou quase todos os seus custos 2 são de outra cor, né? Sim. Você tem que colocar esse contexto. Tudo isso na balança, exatamente. Inclusive, você pode pensar isso antes de entrar no jogo, né? Você pode fazer essas simulações do seu deck uhum. e ter isso em mente antes de começar o jogo. Tipo, ó, meu turno 2 é azul. Então, uhum. meu turno 2 e 3 praticamente é todo azul. Então, pô, ilha na mão inicial é muito mais importante do que em outros decks nesse, nessa
1: rank é, porque isso até já devia te informar como você monta a base de mana, sabe se quase todos os seus uhum. drop você iria usar 17 terrenos quase todos os seus drop 2 e 3 são azul, talvez é melhor você usar 10 ilhas, 7 pântano do que 9 ilhas e 8 pântano que seria o que a Exatamente. galera faria sem pestanejar, sem pestanejar né uhum. então como todo o resto quando eu devo me ligar? depende, é
0: igual tudo mais no Magic, né é, não tem jeito, né? A resposta geralmente para essas questões é, depende. Mas essa discussão eu acho que é legal e dá para dar algumas dicas interessantes sim, né? É, é, que, é que, assim, mesmo quando você deve ou não deve muligar, mesmo você tomando a decisão que teoricamente é correta para aquele momento, você tem sempre que ter em mente que ainda é uma aposta. Sim. Ainda é um joguinho de cartinhas que você vai comprar a carta, Pode ser que você dê azar, entendeu? Então assim, sim. também não coloque uhum. a, 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 né, a pressão no universo de que né, é, vai sempre dar certo. Não, gente. Sim, não. Sim. Você, você pode...
1: tá sempre fazendo uma aposta. Você pode fazer tudo perfeitamente. Você pode fazer linhas que nem o PV tomaria. E ainda assim você vai perder, sabe? Tipo, é. você, ainda assim você perde, porque é um jogo... De sorte, não tem essa. Não é. A habilidade conta, eu acho, muito mais que a galera que vive falando que, ai, fui arenado. A habilidade conta muito mais que a galera pensa. Muito mais. Só que mais, o jogo não mais. é só skill. Você ainda pode fazer tudo perfeitamente certo e perder. Inclusive, eu vi uma. Eu vi uma. uma... Uma discussão essa semana que eu achei bem interessante, velho. E assim, você tem que entender que você ganhar ou perder no seu draft, no jogo, ou troféu, etc, é meio que tipo um acidente, sabe? Um acidente feliz, uhum. no caso. A única é. coisa que você pode fazer é tentar, tipo, jogar cada turno, cada jogo, da forma mais perfeita possível, sabe? É, e, e aí, isso vai fazer com que você ganhe o máximo de número de vezes possível. Sempre tentar ver o que que você, onde você tá errando, tentar melhorar isso aí, tentar melhorar seus planos, sabe? Tipo, Tentar ver mais coisa, tentar fazer a melhor jogada para aquele momento, para aquele jogo. Só que nada te garante se você vai ganhar os jogos ou não, sabe? Então, assim, você gastar energia, tipo, ficando na bad, porque você tá ganhando ou não, não é tão relevante, sabe? Então, assim, se você tá perdendo, tipo, muito por muito tempo é que você tem onde melhorar, beleza, mas não é o resultado de uma, de uma partida ou de um draft em si que vai, tipo, falar basicamente nada sobre a sua skill, sabe, pode ser que você dê o azar.
0: Ah, isso acontece muito, assim, você tem que rever, às vezes, se você tá com um deck legal e tal, eu, eu tive um jogo aqui, inclusive, que eu joguei com uma pessoa que é lá do grupo de apoiadores, eu tava com um Izit Animal na RAM, Trombei essa pessoa que também tava com o Animal e eu perdi o jogo. E aí eu, eu depois fui rever, né? Falei, caramba, será que eu joguei mal em algum momento? Ou eu ia perder esse jogo, sabe? E eu estudei, estudei, estudei. Eu falei, acho que não tinha como ganhar. Acho que eu fiz o meu melhor. E aí essa pressão até sai, sabe? Você fala... Ah, Sim. Então é isso, é, não tem o que fazer, tá ligado? É isso. Eu joguei do jeito que deu pra jogar, fiz boas escolhas e tal, mas até se eu tivesse tomado escolhas diferentes,
1: o final ia ser o mesmo. É, mas é exatamente isso. Se você, tipo, aceitar que, que vitória ou derrota é só um acidente estatístico, sabe? É um resultado uhum. tipo que tá fora do seu controle... Toda a pressão vai embora mesmo. Você só tem que fazer a melhor jogada, sabe? Ah, perdi, vou ver o que eu podia ter feito diferente. Aprendi alguma quando coisa, sei. maravilha. É não aprendi nada, paciência, vou jogar rota. É isso.
0: É isso. É. O importante é isso, você tentar ir reconhecer e também reconhecer quando você tá errando, sabe? Porque eu acho que uhum. tem muita essa galera que sempre coloca o problema, não que o oponente é muito sortudo, que eu sou muito azarado e tal, e a gente, é natural isso, eu também fico, na hora você fica bravo, tá, é natural, Sim, é natural. mas aí depois vai estudar com um pouquinho mais de calma o que aconteceu, e co se coloque no, no, no lugar de, pô, mas eu errei aqui, hein, hum, olha, eu poderia ter feito isso aqui diferente, então não é à toa também que você perde todos os, que você perde os jogos. Uhum. É realmente estudar pra encontrar esses momentos. De porque é que nem eu falo lá do, no, no My Angels, né? Que a gente joga o, os torneios e tal. Lógico que a habilidade conta muito. Mas ao mesmo tempo, ninguém faz o troféu sem um tiquinho de sorte. Mesma coisa uhum. na Copa do Mundo aí, ó. a Mesma coisa. É, ninguém é, é campeão da Copa do Mundo sem um tiquinho de sorte. É o que a gente fala ah, da estrela, sabe? A estrela ah, é. daquela pessoa brilhou naquele dia. E ela ia ganhar, sabe? Ninguém é campeão do mundo igual o PV sem estar com a estrela brilhando naquele dia. Tem que ter um pouquinho de sorte.
1: <risos> Mas é isso mesmo, exatamente. Eu só só para completar, assim... É, acho que um dos grandes obstáculos nesse negócio de tentar achar onde tá errando e melhorar é, às vezes, você não saber o que você não sabe, sabe? Isso. Esse é. negócio. Eu então, acho, acho que, que é um paradoxo é... total, né? É, exatamente. Que, às vezes, assim, você nem percebe que você tá errando e aí você chega num, numa parede. Eu acho que nisso é muito interessante você, você, tipo, ter outras pessoas que jogam junto com você, do seu nível, pelo menos, vocês ficarem sempre podendo apontar, sabe? Porque, às vezes, você chega no limite da sua do seu entendimento, você acha que você tá fazendo tudo certo, mas você não tá sabe, você tem uma, uma um terceira ali É. geralmente você <risos> tá no limite do seu conhecimento sim, né? sim <risos> por, isso que é, por isso que é bom ouvir o 23 Mágicas discutir com a galera <risos> isso, tipo, pô galera alguém pode dar uma olhada aí no meu jogo ver que eu poderia ter feito diferente tá, troca ideia com a galera vida experiências, manda seu log aí pra alguém fazer um review, saca? Que, que tipo, pra, pra ver o que você pode melhorar, e é isso aí, gente. O que não falta, assim, na internet é recurso pra você tentar melhorar seu game, saca? É isso aí. Bem, migues, eu acho que a gente cobriu tudo
0: aqui do que a gente tinha pra falar hoje. Você tem alguns com é, comentários finais?
1: Não, acho que é isso. É... Desculpa aí, gente, se a gente não respondeu alguma pergunta diretamente, eu meio que tentei pegar as ideias ali fazer um apanhado, né, trazer de uma forma interessante para vocês, mas qualquer coisa aí, avisem, mandem uma cartinha aí no, no e-mail. Que a gente vê algum ponto mais específico. Vocês acham que ficou faltando aí para um próximo episódio. Mas espero que tenha sido produtivo.
0: Uma coisa muito interessante, Migs. Quando os formatos de Magic chegam, assim... Depois de algumas semanas e dá aquela... A gente já conhece os arquétipos, já conhece os drafts uhum. e tal. E às vezes realmente não tem muita coisa que falar. A gente fica entra nessas partes mais teóricas, né? Eu gosto muito desses episódios. Mas uma alternativa que eu achei... É essa que eu, é, de fazer um, um draft, eu e você juntos, e depois compartilhar o log aqui na descrição para os ouvintes, para eles meio que ir fazendo o draft junto com a gente. É meio que um, um episódio pauta fria que a gente conseguiria produzir. Mas a gente está na dúvida aqui, ouvinte, se isso seria interessante ou não. Se seria é, maçante ou não, etc. Então eu queria saber aí de você que está ouvindo. Se você achar legal ou não, manda aí para gente nas redes sociais ou uma cartinha. Se você achar interessante que eu e o Mix fizesse um draft junto. Ou analisasse um draft de, de alguma pessoa e tal. Uhum. Quando a gente tivesse que fazer um episódio mais pauta fria, entre
1: aspas, beleza?
0: Mas é isso. Uh, acho que a gente finaliza o episódio por aqui. Mix.
1: muito obrigado pelo dia de hoje, hein? Oh, valeu, Randy. Valeu, galera que tá ouvindo. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.